0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் பகவத்கீதையின் பத்தாவது அத்தியாயம் விபூதி யோகம் நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தோம் இன்றையிலிருந்து கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் இந்த அத்தியாயத்தின் நீழ் பார்வையை நாம் பார்ப்போம் தாய் தந்தை சுரூபத்தில் இருக்கும் சவையோர்களே, நான் என்னுடைய புத்திக்கு எட்டியபடியும் நிவிறிநாதருடைய கிருப்பையினாலியும் முதல் ஒன்பது அத்தியாயங்களில் பிரசங்கம் செய்தேன் இப்பொழுது பத்தாவது அத்தியாயத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் அத்தியாயத்தில் பிரபு கோபாலகிருஷ்ண ரூபத்தின் உருவத்தில் வந்த பரமாத்ம தத்துவத்தின் கிருஷ்ணனின் விசேஷத்தையும் சாதாரண விபூதிகளையும் பற்றியும் சொல்கிறேன் கீதையை பிரசங்கமாக கேட்பதில் ஒரு தனி ஆனந்தம் இருக்கதான் செய்கிறது அது மட்டுமல்ல அந்த ஞானத்தை பற்றி கேட்டதால் தாங்களும் அந்த மாதிரி ஞானவான்களாகிவிட்டோம் என்று தோன்றுவதோடு தன்னுடைய சமத்துவத்தனத்திற்கு வாழ்க்கையில் அதிகமான மதிப்பு உண்டாகி இருப்பதாகவும் கூட அனுபவம் வரும் எனக்கு வருகிறது உங்களுக்கு வரும் என்று நம்புகிறேன் சம்பூர்ண உலகத்தின் சிரேஷ்ட குருவானவரும் யாதவ வம்ச விளக்கமாகவும் உள்ள பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மற்றும் அர்ஜுனனுடன் நடக்கும் சம்வாதத்தை கேட்க வேண்டி நாம் இப்பொழுது மனதினால் அங்கே போவோமா ராஜா துத்துராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம் கேட்கிறான் ஏண்டா சஞ்சயா கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு எந்த உபதேசத்தை செய்கிறானோ அதில் திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்தையே சொல்வது போல் உன் கவனத்தில் இல்லையா என்று கேட்கிறான். கொண்டே ஆமாம் கவனத்தில் வந்தது ஆனால் அதை அவர் ஒரு காரணத்தோடு தான் செய்கிறார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இப்படி மறுபடியும் மறுபடியும் அதையே சொல்வதில் பகவானுக்கு அர்ஜுனனுக்கும் நாம் சொல்வதில் எவ்வளவு கவனம் இருக்கிறது என்று பார்ப்பது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் திருப்பி திருப்பி ஒரே விஷயத்தை சொல்லும்போது கேட்பவருக்கு இந்த சொல்கிற விஷயத்தில் எத்தனை கவனம் இருக்குங்கிறது புரியும் இல்லையா காரணம் அர்ஜுனனுடைய புத்தி முன்னாலேயே சண்டை செய்வதா வேண்டாமா என்ற விசாரத்தினால் நிலையாக இல்லை அதோடு இந்த பிரம்மரசம் போன்ற கடினமான விஷயம் வேறு இது எப்படி ஒரு புது மண்பானையை நாம் வாங்கினோமானால் அதில் ஓட்டை விரிசல் எதுவும் இல்லையா என்று நாம் முதலில் கால்பாகம் பாகம் பிறகு அரைபாகம் என்று தண்ணீர் ஊற்றி அதில் ஓட்டை விரிசல் எதுவும் இல்லையே என்று தெரிந்த பிறகு ஒரு தடவை நல்ல தண்ணீரை ஊற்றி வாசனை வரவில்லையே மண் வாசனையும் அடியோடு போன பிறகுதான் அதில் நல்ல தண்ணீரை நிரப்பி நாம் அதை உபயோகிப்போம் இல்லையா அதே போல நாம் ஒருவனிடம் நம்முடைய பண விவகாரங்களை இவன் ஒழுங்காக செய்வான் என்ற நிச்சயம் அவனிடம் ஏற்பட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்துதானே முழு பண விவகாரம் சொத்து விவகாரங்கள் இதெல்லாம் அவனிடம் ஒப்படைப்போம் அப்படித்தானே இல்லையா அது போலவே கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுடைய புத்தி சித்தம் இது இரண்டுக்கும் அதன் தன் இடத்தில் இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்த்த பிறகுதான் பெரிய பெரிய விஷயங்களை சொல்ல முற்படுவார் என்று தோன்றுகிறது அது மட்டுமல்லால் ஒன்றாக கூடுமோ அதுபோல் அர்ஜுனனுக்கு பகவானிடம் உள்ள பிரேமை என்பது மலையின் உயரத்தை போன்றது அப்பொழுது மழை எப்படி அங்கேயே கொட்டி தீர்க்குமோ அதுபோல் பகவானுடைய உபதேசம் அங்கேயே பெய்யத்தானே செய்யும் ஒவ்வொரு வருஷமும் விதை செய்து நல்ல கஷ்டத்தை பலன் காணுவான் இல்லையா அதுபோல கிருஷ்ணார்ஜுன பிரேமையில் ஒரு கொண்டாட்டம் நமக்கு அனுபவிக்க கிடைக்கிறது ஆஜானு பாபுவான அர்ஜுனன் மேல் கிருஷ்ணனுக்கு என்ன காரணத்தினாலோ பெற்ற பிள்ளையை போல் பாசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு தாயானவள் தன் குழந்தையை விதவிதமாக நகைகளாலும் பட்டு துணிகளாலும் அலங்காரம் செய்தாலும் குழந்தைக்கு அதில் அவ்வளவாக ஆனந்தம் இருக்காது ஆனால் அதன் அம்மாவுக்கு அதனால் எவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது அதுபோல அர்ஜுனனிடம் பேசுவதில் கிருஷ்ணன் ஒரு தனியான ஆனந்தத்தை அடைகிறார் பகவானுடைய இந்த பேச்சு அதனுடைய விளக்கங்களின் தாளத்திற்கு ஆடாமல் அர்ஜுனன் என்னுடையவன் என்ற அவருடைய பாசத்தின் தாளத்திற்கு ஆடுகிறது அர்ஜுனனுடைய பெருமையை பேசும் இந்த மாதிரியான சஞ்சயனுடைய பேச்சை ராஜா திருராஷ்டன் ரசிக்கவில்லை என்பதை ராஜா ஜாடையாக ஒருமுறை இருமிக் காண்பித்து விட்டு தொண்டையை சரி செய்து பண்ணி அது இருக்கட்டும் சஞ்சயா இப்பொழுது அங்கே என்ன நடக்கிறது அதை பற்றி சொல் என்றான் சஞ்சயன் சொல்கிறான் பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லலானார் அர்ஜுனா பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை பற்றி உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கற்பனையே வரவில்லை உன்னுடைய கண்களுக்கு எந்த இந்த உலகத்தின் அமர்கலம் தெரிகிறதோ அவ்வளவுதான் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தின் வியாபகம் என்று நீ நினைத்து இல்லையா அடே மேலையும் இருக்கின்றனவோ இந்த கீழே பரமாத்மாவின் உனக்கு கற்பனை பரமாத்மஸ்வரூபத்தின் வர்ணனை செய்வதற்கு எந்த வேதங்களின் சொற்கள் கூட போதவில்லையோ அத்தகைய சப்த சொற்களை உண்டாக்க வழியே தெரியவில்லையிடா தாயின் வயிற்றிலிருக்கும் கர்ப்ப சிசுவுக்கு எப்படி தாயின் தரிசனம் கிடைக்க வழியில்லையோ அதுபோல பிரத்யத்தில் தேவர்களுக்கு கூட பரமாத்மா உண்டாக வழியில்லை கடலில் உயிர் வாழும் ஜலசரங்களுக்கு எப்படி முழு கடலில் குசாலாக பிரவாசம் செய்ய கிடைக்கிறது ஆனால் கடலின் நீளம் அகலம் ஆழம் இவைகளை பற்றி அவைகளுக்கு என்ன தெரியும் அல்லது பட்டுப்பூச்சிகளுக்கு மற்ற பட்சி பறவைகளுக்கும் வெட்ட வெளியில் இஷ்டப்படி பறந்து தெரிய முடிகிறதே அவைகளுக்கு வெட்ட வெளிக்கும் அப்பால் போக முடியாது அதை போல பரமாத்ம வஸ்து என்பது புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்று இந்த பரமாத்ம வஸ்து அளவில் பெரியதா அது எப்பொழுது உண்டாயிற்று இதற்கு பிறப்பு என்பது உண்டா அல்லது யாரால் உண்டாயிற்று இவைகளின் தேடுதலில் அநேக யுகங்கள் வந்தன போயின ரிஷிமுனிகள் தண்ணீரில் கொப்பளங்கள் போல பிறவிக்கு வந்தார்கள் மறுபடியும் காலத்தின் சொரூபத்தில் காணாமல் போனார்கள் அப்படி போனவர்களில் யாருக்குமே பரமாத்மாவின் பூர்ண ஞானம் என்பது உண்டாகவே இல்லை உண்மையில் ரிஷி முனிவர்களையும் தேவர்களையும் எல்லா விதமான சிறிய பெரிய பிராணி மாத்திரங்களையும் பரமாத்ம வஸ்துவே பிறவிக்கு கொண்டு வந்தது ஆனால் அவைகளில் யாருக்குமே அந்த பரமாத்ம வஸ்துவின் உண்மை ஞானம் இதுவரையில் உண்டாகவில்லை அர்ஜுனா மலையின் முச்சியிலிருந்து எந்த நி நதி பிறப்பெடுக்கிறதோ அந்த நதிக்கு மறுபடியும் திரும்ப மலையில் ஏறி போய் தன்னுடைய பிறப்பிற்கு காரணமான தந்தையின் தரிசனத்தை எப்பொழுதுவாவது செய்யக்கூடியது என்பது ஆகக்கூடிய செயலா என்ன இதை செய்ய முடிந்தால் மட்டுமே பரமாத்மாவினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திற்கு அதன் தரிசனம் கிட்டும் அடே ஆலமரத்தின் சிறிய விதையில் முழுவும் மரமும் எப்பொழுதாவது காண பூமியில் வளர்ந்து இப்பொழுது ஆகாயத்தை தொடும்படியானது என்ற மகா பெரிய மரத்தின் மேல் இருக்கும் இளம் தளிர்களுக்கு பூமியின் அடியில் எத்தனை ஆழமாக போயிருக்கும் என்பதை அறியக்கூட செயலா என்ன பார்த்தா இந்த நடக்க முடியாத விஷயங்கள் நடந்தால் மட்டுமே பரமாத்ம ஸ்வரூபம் பிறவி கொடுத்த பெரிய பெரிய ரிஷி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் அதன் பிராணி அறிவு ஞானம். ஏற்படுவது என்பது சாத்தியமாகும் இப்படி சொல்லி ஆகாசத்தில் தன் பார்வையை நிலைநிறுத்திய ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அந்த தேவகி நந்தன் தன்னுடைய பேச்சை நடுவிலியே நிறுத்தினார் அதாவது எப்படி கர்ப்பத்தில் இருக்கும் சிசு தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் சிசு தாயை பார்க்க முடியாதோ எப்படி மலையிலிருந்து ஓடி வந்த அருவி திருப்பி தான் வந்த பாதையை ட்ரேஸ் பண்ணி திருப்பி மேல போய் தான் வந்த இடத்துக்கு போக முடியாதோ இதெல்லாம் நடக்க முடியாத சமாச்சாரங்கள் இதெல்லாம் என்னைக்கு நடக்கிறதோ அன்னைக்குதான் ஒருத்தருக்கு இந்த பரமாத்ம சுரூபத்தின் உண்மை ஞானம் என்பது ஏற்படும் என்று பகவான் சொல்கிறார் ப்போ நம்ம மனசுல எப்படி ஒரு கேள்வி வருமோ அதே கேள்விதான் அர்ஜுனனுக்கும் வருகிறது ஒரு நீண்ட பெருமூச்சு விட்ட அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டான் இரண்டு பேர்களுக்கும் தன்னுடைய மகன் என்று நினைத்து உன்னை காப்பாற்றி சத்வக்யான கிருஷ்ணா அந்த பரமாத்மஸ்வரூபத்தின் உண்மை சொரூபம் யாருக்குமே புரியாது என்றால் அந்த புரியாத குழம்ப செய்யும் அந்த கதையை நீ எனக்கு சொல்வது மட்டும் எதற்காக என்று கேள்வி அர்ஜுனன் மனதில் வருகிறது அர்ஜுனன் அதை பகவானிடம் கேட்கிறான் எதுவுமே புரியாது யாருக்குமே புரியாது யாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிற விஷயம்னா அதை எனக்கு மட்டும் நீ ஏன் சொல்கிறாய் கிருஷ்ணா என்று அர்ஜுனன் கேட்கிறார் என் பார்த்தா அந்த எண்ணில் சற்று அழுத்தம் கொண்ட கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனை அன்புடன் பார்த்து சிரித்து கொண்டே சொன்னார் எந்த ரிஷி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் கைகூடி வரவில்லையோ அந்த பரமாத்ம சுரூபத்தின் சகவாச சுகம் உண்மையில் எந்த சாதாரண மனிதனுக்கும் கிடைக்கக்கூடியதுதான் அதோடு என்னுடைய அர்ஜுனனுக்கும் சகஜமாக சாத்தியமாகும் ஆனால் நீ மட்டும் நான் மேலே பேசுவதை எல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டேவான் சமயம் வரும்போது உனக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரிய வரும் என்று பகவான் சொல்கிறார் ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு பகவானோட சகவாசம் கிடைக்குமா கட்டாயம் கிடைக்கும் என்று பகவான் சொல்கிறார் ரிஷிகளுக்கும் தேவர்களுக்கும் கிடைக்காத அந்த சகவாசத்தின் சுகம் ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு கிடைக்கும் அதற்காக நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் பகவான் இந்த பகவத்கீதையில் என்ன சொல்கிறாரோ அதை காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஸ்ரவணம் இதைதான் நாம் செய்ய வேண்டும் இதை நாம் செய்து கொண்டே வந்தோமானால் ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் நமக்கு தேவைப்படும் போது நமக்கு அதோட அர்த்தம் என்பது விளங்கும் அர்ஜுனா விருப்போன்னை திருப்புகிறானோ ஐந்து மகாபூதங்களின் கூட்டில் மாட்டிக்கொண்ட ஆத்ம பக்ஷி பஞ்ச மகா பூதங்களால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த உடல் உருவக்கூட்டின் தடுப்பை பொருட்படுத்தாமல் எப்பொழுது உள்நோக்கி திரும்புமோ அப்பொழுது அவனுக்கு பரமாத்மரூபத்தின் அனுபவம் மனிதன் தன்னுடைய பார்வையை தன்னோட கவனத்தை வெளிப்புறம் இருக்கும் கவனத்தை உள்புறம் திருப்பும் போது இந்த உடல் அவனோட அவனுக்கு இருக்கிற உடல் இது வெறும் ஒரு சட்டை போல ஒரு ஒரு சமாச்சாரம்தான் இதுக்கு உள்ளிருக்கு இருக்கிற அந்த ஆத்மாவுக்கு தான் உன்னத்தி தேவை இந்த உடல் என்பது நம்ம மேலே போட்டிருக்கிற ஒரு ஆடை மாதிரி அந்த ஆடை இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் அது வெறும் ஆடை என்ப அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் எப்போ வருமோ அப்பொழுது அவனுக்கு பரமாத்ம சுரூபத்தின் சத்திய அனுபவம் உட்கார்ந்த இடத்தில் வருகிறது உள்நோக்கிய பார்வையினால் உடலின் கூடு போன்ற இந்த மேல் உருவம் போய் உடலின் மேல் போட்ட சட்டை போல் ஒரு தனிப்பட்டு தெரியும் சட்டையை வேண்டுமென்றால் அணியலாம் வேண்டாவிட்டால் கயிற்று எறியலாம் இவ்வளவுதான் இந்த உடல் உருவ சட்டையின் மதிப்பு இந்த மதிப்பை எவன் அறிகிறானோ அவன் பாக்கியவான் ஆத்மாவின் நந்தா விளக்கு என்ற அணையாத தீபம் பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தால் அந்த ஆத்ம பிரகாசத்தில் வஸ்து அநாதி ஜன்மம் இல்லாதது என்ற இந்த பூர்ண சமாதான உணர்வு என்பது உண்டாகும் அதாவது நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்குமே மூல காரணம் என்பது அந்த பரமாத்மா அந்த பரமாத்ம வஸ்து அது அநாதி அதுக்கு வந்து ஆதியும் மந்தமும் கிடையாது அதுக்கு ஜன்மம் என்பது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பூரண சமாதான உணர்வு நமக்கு உண்டாகும் அந்த பரமாத்மா எல்லா உலகத்தின் ஈஸ்வரன் அந்த லோக மகேஸ்வரன் இருக்கிறார் என்றும் அந்த ஈஸ்வரனின் அம்சமே நான் என்ற உணர்வு பூர்வமான இந்த பிரதிபிம்பம் அந்த நந்தாதீபத்தின் பக்கத்திலேயே பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது நம்ம எல்லாருமே அந்த பரம்பொருளின் ஒரு அம்சம் அதாவது அது ஒரு தீபம் போல எரியறது என்றால் அந்த தீபத்தின் சுடர் அதோட ஒரு சின்ன பொறி தான் இந்த பரமாத்மாவின் பிரதிபிம்பம் தான் இங்க இருக்கிற எல்லாமே அது வந்து ஒரு பக்ஷியாக இருக்கலாம் பிராணியாக இருக்கலாம் மனிதனாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்குள்ளும் இருக்கிறது அதே பரமாத்மா பரம்பொருள் அதே அம்சம் தான் அதே பரமாத்மா தான் அந்தர்யாமியாக ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ளும் இருக்கிறார் என்றும் ஒரு குறிப்பு வரும் அதாவது இந்த இரண்டு பக்ஷிகள்னு சொல்லும் போது ஒண்ணு வந்து பரமாத்மா இன்னொன்று ஜீவாத்மா பரமாத்மாவிலிருந்து பிரிந்து வந்த இந்த ஜீவாத்மா இது திருப்பி அந்த பரமாத்மாவை போய் அடைய வேண்டும் பார்த்தா இப்படிப்பட்ட மனிதன் பார்ப்பதற்கு சாதாரண மனிதனை போல்தான் தெரிகிறான் அதாவது வருகிறதோ அவன் வெளியில தெரிய மாட்டான் பார்க்கறதுக்கு அவன் சாதாரண மனுஷனாதான் தெரியவான் வைரமும் கற்பூர கட்டியையும் தண்ணீருக்குள் விழுந்தால் என்னாகும் கற்பூரம் என்பது கரைந்து போகும் ஆனால் வைரம் அப்படியே இருக்கும் அது போலவே ஆத்மாவை அறிந்த சாமானிய மனிதன் மனிதர்களின் கூட்டத்தில் இது இருக்கிற உடம்பு சாதாரண உடம்பு மாதிரிதான் இருக்க போகிறது அதனால அடுத்தவங்களால அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆம் அந்த சாதாரண மனிதர்கள் மத்தியில் அசாமான் மனிதனின் வேறான தன்மையை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவனுடைய கண்களை பார் அவனுடைய நடந்து கொள்ளும் விட்டு போயிருக்கும் அதாவது எப்படி இந்த மாதிரி இந்த ரியலைஸ்டு சோல்ஸ் நம்ம எப்படி அறிகிறது ஒரு சொசைட்டில இருக்கும் போது இவங்க வந்து ஒரு ரியலைஸ்டு சோல் இது ஒரு பியோர் சோல் அப்படின்னு நம்ம எப்படி அறியறது என்றால் அவர்களின் கண்களை பார்க்க வேண்டும் இந்த அவர்கள் வெகுதூரம் போயிருப்பார்கள் பயமுறுத்த முடியாது தே ஆர் பியாண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்மளுக்கு தோணும் அவனுடைய ஸ்திரமான நிலையும் ஆனந்தமும் அவனுடைய கண்களிலே தெரிய வரும் அதாவது லைஃப்ல எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு வந்தாலும் அவங்களிடம் எந்தவிதமான விதமான ஒரு தளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் தைரியமாக இருப்பார்கள் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் ஆனந்தமாக இருப்பார்கள் ஒன்றாக போயிருப்பதால் சங்கல்ப விகல்பங்களில் காற்றும் புயலும் அவனுடைய பார்வைக்கு ஒரு வராது தெளிவான தண்ணீரில் இரண்டு மனோகரமான தாமரைகள் பூத்தது போல் இருக்கும் சந்தன மரத்தில் நெருப்பு பற்றி கொண்டால் அதை சுற்றி கொண்டிருக்கும் பாம்புகள் தானாக ஓடிவிடும் அதுபோல ஆத்மானிக்க ஆரம்பித்தவனிடம் துக்கம் வாசனை என்ற பாம்புகள் எப்படி ஒட்டி கொண்டிருக்க முடியும் ஆக இன்றைய தொகுப்பில் பரமாத்மஸ்வரூபம் என்றால் என்ன அந்த பரமாத்ம சுரூபம் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு எப்படி கிட்டும் இது வந்து சாத்தியமான சமாச்சாரம் என்று பகவான் சொல்கிறார் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் கிடைக்காத ஒன்று ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு சகஜமாக கிடைக்கக்கூடும் அதற்கு அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது அவன் உள்நோக்கி அவன் கவனத்தை எப்படி திருப்ப வேண்டும் அப்படி திருப்பும்போது அவனோட அனுபவம் என்பது எப்படி இருக்கும் அதாவது அவனோட உடல் வேறு ஆத்மா வேறு என்ற ரியலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு வரும் அது வந்த தன்குள்ளையும் மற்ற ரீவராசிகளுக்குள்ளையும் அதே பரமாத்ம சுரூபத்தை அவன் பார்க்க ஆரம்பிப்பான் இப்படி பார்க்கிறவன் ஒரு சமூகத்தில் வித்தியாசமாக தெரிய மாட்டான் எல்லாரோடையும் அவனும் சகஜமாக ஒரு சாதாரண மனிதனை போல்தான் தெரியவான் ஆனால் அவனை நாம் கண்டு அறிய முடியும் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் கண்களை பார்க்க வேண்டும் அவன் கண்களில் பார்க்கும் ஒரு தைரியம் தெரியும் ஒரு ஆனந்தம் தெரியும் ஒரே மாதிரி பார்க்கிற ஒரு மனப்பான்மை அவனிடம் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பகவான் சொல்லி இருக்கிறார் அடுத்தது இந்த பரமாத்ம வஸ்துவின் பாவ விகாரங்கள் என்பது எப்படி இருக்கிறது அதாவது சிருஷ்டி என்பது எப்படி உண்டாயிற்று மற்றும் ஓரொரு அம்சத்தில் பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார் என்பதுதான் விபூதி யோகம் முழுவதும் இதை நாம் மேலும் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் தொகுப்பின் நூற்றி அறுபதாவது நாள் பகவத்கீதையின் பத்தாவது அத்தியாயம் விபூதி யோகத்தின் இரண்டாம் நாள் மேம்பார்வை தொகுப்புடன் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்